0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe äh, Nummer 14. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Wir hatten genau vor zehn Ausgaben in der Exchanges Nummer vier, äh, die Getriebenen, hatten wir äh, über die turbulenten Zeiten im Handel gesprochen hatten da sozusagen ein großes Bild dann mal äh, gezeichnet, hatten uns mal mit den mit den äh, Entwicklungen allgemein beschäftigt und haben dann auch über den Handel als den Getriebenen ähm, dann gesprochen. Und wenn man, wenn man über diese Themen spricht, dann muss man ja auch zunehmend auch darüber sprechen, was mit den, äh, mit den, mit den Ladenflächen zukünftig passieren, mit den stationären. Äh, Handel, wenn der jetzt zurückgeht. Wir sehen das ja hier in Deutschland jetzt schon mit den leeren äh, Schleckerläden, die jetzt so in den, in den in den Innenstädten jetzt ähm, leer stehen und das wird ja eher zunehmen. Du hattest ja jetzt, wir haben, du hast jetzt äh, auch gesagt Exciting Commerce über Storefront ein neues Start-up geschrieben in den USA. Ein ganz interessanter Ansatz. Und da hast du ja auch nochmal sozusagen angesprochen, was passiert denn jetzt, also nicht nur die Pleite von Schlecker ist natürlich ein Thema, sondern was, was passiert denn jetzt, wenn zum Beispiel auch große, äh, Ketten dann, wenn, 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 die ihre Filialen zurückbauen, also Thalia, Hugendubel und so weiter und so fort. Und, ähm, Storefront hattest du ja auch geschrieben, ist ein relativ spannendes Konzept. Und wenn man sich ja auch darüber nachdenkt, sozusagen naheliegend, dass man, dass sich da sozusagen nochmal so ein Mittelsmann jetzt einschaltet, ein Marktplatz, der dann sozusagen die jeweiligen äh, Immobilienmakler oder die, die äh, Besitzer der 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 Ladenflächen und dann vielleicht auch Onlinehändler händler oder, oder andere Parteien, die dann diese, diese äh, sehr attraktiven Flächen sozusagen dann nutzen wollen, diese beiden Parteien sozusagen zusammenbringt, ähm, ist ein nah, also allgemein gehalten jetzt erstmal ein naheliegendes, äh, naheliegender Ansatz.
1: Also das ist ein spannendes Konzept, finde ich, beziehungsweise... Ähm Interessant ist ja, es ist eigentlich so ein Henne-Ei-Problem. Also man, momentan sind wir uns ja noch auf der hypothetischen Ebene. Das heißt, man sieht schon, Schlecker ist schwierig oder in den USA ist immer sehr auffallend, die Bordersflächen sind eigentlich nicht mehr besetzt. In Chicago war das lange so und in anderen Städten auch. Man weiß sozusagen, andere tun sich schwer und neben den von dir genannten auch die, die Warnhäuser sind natürlich immer noch gerade die ehemaligen Herties, und, aber auch bestimmte Karstadt-Filialen, die einfach in einer eher unglücklichen Lage liegen, ähm, stehen eigentlich schon zur Disposition. Und die Frage ist jetzt ja immer sozusagen, also Schlagwort Verödung der Innenstädte ist immer so das ähm, schöne Schlagwort in der Immobilienbranche. Die sagt natürlich, die 1a-Lagen werden wir nie ein Problem haben, weil es immer Flagship-Stores und äh, Konzepte gibt. Aber wenn man dann eben Richtung 1b und, und, und weitergeht, die Frage ist tatsächlich dann, was ersetzt das? Also Sind das nur die Fitnessstudios und äh, irgendwelche anderen äh, Konzepte, sehr, sehr spannend zu verfolgen? Also aus den ganzen Reisebüros sind inzwischen Handyshops geworden. Die Handyshops weg, dann werden Starbucks-Filialen ähm, da, da reinkommen. Also das ist ähm, schon eine Frage, ob man nicht einen anderen Weg findet. Und, und das Storefront ist... Sehr spannend, ist ein sehr junges Startup in den USA, im letzten Jahr, in der letzten Jahres gegründet, jetzt eine Finanzierung bekommen. Das eben, Sie nennen es Airbnb für lokale Handelsflächen. Das ist ein bisschen übertrieben, finde ich, aber die, die Grundidee ähm, finde ich spannend, sozusagen, dass man das, was an freien Flächen oder an, an Flächen, die zur Zwischennutzung da sind, äh, einfach dem Markt anbietet. Und äh, was läge näher sozusagen, als das dem Online-Markt anzubieten, ähm, der ja in irgendeiner Form eine eine ähm, Offline-Komponente braucht. Das ist meine, meine Grundüberzeugung. Ich glaube nicht, dass er dass er Filialen braucht und dass er sozusagen sehr ja, sehr eben, fixe genau. Angebote braucht, aber irgendwas sozusagen, wo er auch ähm, eine Anlaufstelle bietet und sei es temporär, saisonal, temporär für bestimmte Aktionen. Also ich kann mich so richtig nicht mit dem Wort Pop-Up-Store anfreunden. Deswegen versuche ich das immer zu vermeiden, weil Pop-Up klingt immer so, ähm, so künstlich. Also ich glaube, es kann ein integraler Bestandteil eines Online-Konzepts sein, dass man einfach sagt, zu bestimmten Zeiten bietet man auch stationäre Anlaufstellen an. Und wie auch immer das dann aussieht, das kann Showroom-Charakter haben, das kann eventartig inszeniert werden, das kann einfach nur ein Treffpunkt sein. Also ich kann mir da eine Fülle von Modellen vorstellen. Aber wie gesagt, das ist ein Henne-Ei-Problem. Solange man nicht weiß, welche Flächen überhaupt zur Verfügung stehen, kein Onliner ist jetzt in der Lage, sozusagen ja, Immobilien-Scout-mäßig sozusagen durch die Lande zu ziehen und zu gucken, welche Filialen, welche Flächen sind da. Und dann ist halt eine tolle Chance für so ein Startup.
0: Also, ich weiß jetzt nicht, wie das, wie das in den USA aussieht, äh, ausschaut, aber ähm, so von meinem Gefühl her würde ich jetzt sagen, also, also das, das, das Konzept grundsätzlich erstmal die Herangehensweise von, von Storefront ergibt Sinn. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihrer Zeit noch voraus sind oder voraus sein könnten, um, um es, dass, dass es jetzt wirklich schon für sie funktionieren könnte. Oder siehst du das anders?
1: Nee, aber wann, wann muss man damit beginnen? Also ich hätte mir das sogar schon früher gewünscht, dass das da ist, weil es ist ja, wie gesagt, diese Henne-Ei-Problematik. Wenn man es nicht sammelt und nicht äh, signalisiert, da gibt es diese Flächen, dann tut man sich sehr, sehr schwer. Aber wenn man jetzt, ähm, also ich war jetzt im, im letzten Jahr oder Ende letzten Jahres in, in, in Miami und, und in, in Chicago sozusagen, wenn man da mal, durch die wirklich äh, zentralen äh, Straßen geht und einfach sieht, ähm, was frei steht und, und was verfügbar ist. Und das ist wirklich von, von groß bis klein. Also das, diese okay. ehemaligen Kaufhäuser ähm, sind da bis zu kleinen Filialisten, Spezialgebieten. Also ich denke jetzt mal gar nicht so sehr, Amerika ist ja auch sehr stark in, in Richtung ähm, Malls und, und sozusagen äh, Flächen auf der grünen Wiese. Um die denke ich jetzt gar nicht mal, sondern wirklich so das ist auch näher an dem, was eigentlich am deutschen Markt relevant ist, Innenstädte. Und ich fand das ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, vor kurzem war ich in Wien ähm, und in, in Wien gibt es eigentlich auch in der, der zentralen ähm, Einkaufsstraße, Maria-Hilferstraße 47. Die nennen das M47 Mega Pop-Up Store. Ich weiß gar nicht, ob das in diesen das so reinfällt, aber ich habe online leider nichts gefunden, dann sozusagen. Aber die waren gerade in der Umbauphase sozusagen. Ich habe dann nur gesehen, vorher war ein Gola-Store ähm, oder, oder eine Zeit lang zumindest äh, das da drinnen. Und das ist eine, ich fand das so spannend, weil normalerweise so Pop-up-Stores immer so kleine Flächen sind. Und das war wirklich ein, eigentlich ein zweistöckige, eigentlich riesige ähm, Filiale. Ich weiß nicht, was da vorher drin war. Ähm, also, wenn das tatsächlich, also, das, wenn man in Richtung ist, die Zeit schon reif. Ich glaube, die Not wird zu größer, solche Flächen zu vermiet vermietet zu bekommen. Und ähm, auch in, in München haben wir haben einen Fall, die, die ehemalige oder ursprüngliche äh, Hugendubel-Filiale. Da war ein englischsprachiger ähm, Bookstore drinnen, eine lange Zeit. Ist ein bisschen abgelegen, aber doch einigermaßen zentral. Super tolle. Äh, Location eigentlich, weil es eben sehr in einem Altbau äh, drin ist, steht seit äh, jetzt über einem Jahr leer und ist eigentlich eine, eine, eine tolle Fläche. Und also und solche, wenn man mal so mit offenen Augen durch die Stadt geht, ist, man sieht nicht nur die ehemaligen Schleckerläden, äh, die meistens sehr ungünstig äh, gelegen sind und, und sehr kostengünstig waren, sondern man sieht schon auch andere Flächen. Und deswegen glaube ich, ich würde eher sagen, die, die Zeit ist reif dafür, aber für so ein Angebot wie Storefront braucht es natürlich eine gewisse Masse. Ein ja. Kritikpunkt, der jetzt auch, auch kam auf, auf den Beitrag hin, ist, dass es noch sehr dürftig ist, sozusagen, was da an, an Auswahlmöglichkeiten ist, ist klar. Und die sind jetzt in New York und in San Francisco und sammeln da jetzt und ich fand aber spannend, zum Beispiel, was, wie, wie unterschiedlich die Preislagen waren, also von sehr Durchaus günstigen Mieten, die man sich auch als kleinerer Online-Händler leisten kann, bis dann schon äh, Flächen, die ganz schön ins Geld gehen, weil sie dann natürlich auch an, an besseren Lagen liegen.
0: Jetzt muss ich sagen, ich habe das, hab das jetzt hier gar nicht gesehen, vielleicht kannst du da was dazu sagen, ähm, wie Storefront jetzt, wie, wie das Preismodell bei Storefront aktuell aussieht.
1: Also momentan, glaube ich, verlangen sie noch gar nichts. Also das,
0: genau, das habe ich nämlich gelesen, aber da war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt aktuell so ist, aber okay.
1: Ja, es gab den ausführlichen Bericht bei, bei Pando Daily und, und eine Kurzvorstellung bei, bei Inc. Magazine und, ähm, das macht auch Sinn. Also, die, die, das Spannende ist ja, das ist ja wieder so ein schönes Netzwerkmodell. Also, hm, die können mit genau. allem Möglichen verdienen. Und ich glaube, dass das Dienstleistersegment, das sich darum bilden muss, das ist eigentlich das Spannende. Also, die, die Flächen sind es ja nicht. Und der einzelne, was also ein Online-Händler tut sich unheimlich schwer, sozusagen, so eine Filiale auch auszustatten und dann was draus zu machen. Ich glaube, wie in einem regulären Eventbereich, wo es ja wirklich auch hochspezialisierte Dienstleister gibt, äh, muss sich da auch einen, Branchensegment äh, finden, was dann eben den, den Onlinehandel, und es muss nicht nur Onlinehandel, es können auch Marken und, und alles Mögliche sein, äh, unterstützt und äh, oder auch die Flächenbesitzer unterstützt. Also, dass man sich auch Konzepte überlegt, in, in welchem Turnus wechselt da sozusagen der. Der Handel durch und wie muss ein Mix sein, sodass es für sich Sinn macht, also für den Immobilienanbieter ähm, Sinn macht, aber eben auch fürs Publikum ähm, Sinn macht. Also ich glaube aber, momentan ist das alles noch ähm, soweit kostenfrei, bis man einfach dieses gewisse Level erreicht hat, sodass man dann auch in die Vermarktung einsteigen kann.
0: Ähm, auf meine Frage hin, ob, ob, jetzt Dorfland vielleicht noch, noch zu früh ist, das bist du ja schon davon ausgegangen, dass wahrscheinlich dann schon, zumindest auf der Immobilienseite jetzt, ähm, schon Bereitschaft da ist und schon so mehr gesucht wird, wie man, wie man jetzt die Fläche weiterhin vermieten kann und wie man jetzt damit ja noch Geld verdienen kann. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal auf die andere Seite schauen, gibt es denn jetzt von, von, von Onlinehändlern her irgendwie, äh, suchen die jetzt händeringend irgendwie nach, nach einer Unterstützung, um da jetzt, um, offline in, in, in stationären Flächen da jetzt etwas zu machen oder oder könnte da jetzt nicht vielleicht auch Storefront jetzt auch da auf der Seite zumindest, selbst das heißt, wenn wir sagen, okay, sie haben jetzt auf der Immobilienseite zumindest ist da schon so, so ein Marktzug da, dass man sagt, ja, so, so ein Mittelsmann, wenn der uns jetzt Leute bringt, die 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 Gelder in die Kassen äh, äh, schwemmen, dann, dann finden wir das gut. Also wenn sie jetzt auf der einen Seite sozusagen das schon haben, aber wir, aber kann es nicht sein, dass vielleicht auf der anderen Seite es Dorf und sozusagen noch die Online-Händler fehlen, die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie mit den, was sie da eigentlich machen können, weil da gibt es ja jetzt noch nicht so viele ähm, Konzepte. Also wir haben natürlich so so Outlets, so wie Zalando oder sowas, das ist, aber das ist ja nicht, dass das reicht ja nicht für, für so ein Konzept.
1: Also aus der Richtung kommt es ja gerade. Also dass man entweder Outlet, das ist genannt, Zalando und, und Co., äh, Limango und wer auch immer schon Outlets an unmöglichsten Orten zum Teil auch gemacht hat oder eben, das, dass man ähm, stationäre Filialen aufmacht, wie Cyberport, äh, Notebooks Billiger und andere, ähm, wo ich mich, oder My Müsli zum Beispiel auch als, als Thema, das könnte ich mir auch äh, gut eventartig vorstellen, weil, weil, weil einfach da, da einfach immer wieder eine Abwechslung ist oder sozusagen unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund stellen kann und dann halt auch, was ich halt das Faszinierende finde, auch eine, eine, eine Tour machen kann, also dass man halt dann unterschiedliche Städte zu unterschiedlicher Zeit und eigentlich aber immer mit dem Team, mit demselben Team unterwegs ist. Also das mit ist einfach, dem Team
0: an, an, an Online-Händlern sozusagen?
1: Nee, mit dem Oder? Team an, also angenommen, lass jetzt mein Müsli sozusagen einen, einen ähm, Event-Pop-Up-Store Team hm. haben, okay. das heißt, es ist das ganze Jahr über ausgelastet, aber ist eben alle paar Wochen an einem, an, an, an einem anderen Ort und das ist ja eine andere Art, Handel zu treiben, als jetzt da fix sein Team zu haben und das zum Teil nicht ausgelastet ist, weil man eben gar nicht so sehr darauf aufmerksam machen kann und, und die Leute da reinbringt. Also ich gebe dir schon recht, ich glaube, die, die Fantasie fehlt noch, weil auch der Online-Handel sehr klassisch denkt und dann denkt er sozusagen, also es gibt eben die, die zwei Modelle gibt es, oder drei Modelle gibt es eigentlich, also das Pop-Up-Store-Modell wirklich so, dass man es wirklich so für ein paar Wochen mal sich präsentiert, das Outlet-Modell und im Prinzip das Showroom-Modell, wie das Fashion for Home und, und andere also gerade in dem Möbelbereich ähm, stark forcieren und ähm, das ist aber, das, das, das ist sind drei von ganz wenigen Richtungen, in die man denken kann, also aus meiner Sicht. Also deswegen, ich bin eher ein Freund, das in Richtung Events und eventartige ähm, Verkaufskonzepte oder auch Präsentationskonzepte äh, zu denken. Und ähm, deswegen glaube ich auch, braucht es da Unterstützung, also im, im Sinne von also Aufklärung, sage ich sag mal, Aufklärung ist das bessere Wort, ähm, welche Optionen und Möglichkeiten man hat. Wobei ich schon, ich würde es gar nicht würde da fast ein bisschen widersprechen auf der Immobilienseite, ist natürlich auch eine gewisse Flexibilität gefragt. Also ich glaube, dass, dass, dass ein klassischer äh, Immobilienvermieter ähm, ähm, wahrscheinlich nicht das Risiko eingeht, zu sagen nur auf Kurzfristvermietungen zu setzen. Das heißt, da braucht es im Prinzip auch nochmal eine, eine Komponente, da braucht es im Prinzip einen, einen, äh, einen Dienstleister oder einen Makler sozusagen, der vielleicht sogar dem dem, äh, dem äh, Eigentümer sozusagen das komplett abnimmt in der Vermietung und dann sich überlegt sozusagen, wie er es dann zweitvermarktet. Das finde ich eigentlich mit das Spannendste, dass man einfach sagt, man hat so quasi die übliche Flat-Vermietung, Monatsmiete äh, ähm, und überlegt sich dann, wie man das saisonal über die Zeit und äh, je nach äh, Nachfrage entsprechend vermarktet. Ich glaube, da kann man nochmal ein gutes Modell daraus machen.
0: Das geht ja dann schon so ein bisschen auch in die Richtung ähm, was, was äh, Living Social in den USA mit seinem, mit seinem Clubhaus. Macht, wo sie dann ja auch so das Haus sozusagen hergerichtet haben und das dann sozusagen den, den, den Händlern oder den, äh, also sozusagen die, die Räumlichkeiten bereitstellen, damit, damit man auch Deals in einem größeren Rahmen machen kann, als man, als man sonst ähm, an, an Möglichkeiten hätte.
1: Genau, ein gutes Beispiel hatten wir auch äh, darüber geschrieben, oder du hattest darüber mhm, geschrieben. Ja. Ich glaube auch, dass es, das ist die zweite äh, große Chance, dass man es eben nicht als als temporär oder, oder 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 vielleicht zweitklassige Flächen sieht, sondern dass man sich wirklich Konzepte wie das Clubhouse überlegt oder das, das also jetzt weiß ich nicht, ob es genau ist, aber gehen wir mal davon aus, dieses Mega-Pop-Up-Store-Konzept in Wien wäre eins, also dass, dass man wirklich ähm, sich nochmal auch, auch Labels überlegt. Und ähm, ich sehe das so ein bisschen auch durchaus was, äh, ich meine, es gab nicht immer Einkaufszentren, äh, Malls und es gab auch nicht immer Flächen auf der grünen Wiese, Fachmärkte und alles. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich da neue Kategorien ähm, entwickeln, ähm, wo man, oder für mich ist fast auch in, in anderen Bereichen so, dass was, was im, im, im Kontext von Beta-Haus oder in diesen, diesen äh, äh, friend äh, Vernetzungsbüro-Mietmöglichkeiten. Äh, ähm, äh, ja. Also muss man, man vielleicht
0: ist. irgendwie noch dazu sagen, so Beta-Haus ist ein, ein Coworking-Space, also wo, wo Startups und, und, und Selbstständige hingehen können und sich dann einen Tisch mieten können zum Arbeiten. Ist aber auch noch ein, noch ein Café und, und auch ein Veranstaltungsraum. Und ich glaube mittlerweile, sie, sie machen auch so ein so bisschen auf, auf, auf niedrigem Niveau so Risikokapitalgebung. So, also ein Ort, ein, der oder verschiedene Orte gibt es, ja Bitterhäuser gibt es in, in verschiedenen Städten zur äh, Vernetzung der Startup-Szene oder äh, lokalen Szene.
1: Genau, also auch die, durch die Freiberufler und viele Selbstständige ja. getrieben, die einfach so nicht den, den klassischen Anschluss an der Bürogemeinschaft haben. Und, und so ein bisschen, also auf anderen Feldern sieht man ja schon, da passiert was ähnliches. Oder ich in München, ich, mir fällt leider Friend Factory, genau so heißt das Konzept, was jetzt nicht in Richtung Betahaus geht, sondern die einfach sagen, wir haben äh, kurzfristig... Äh, Büros, ähm, Büroflächen zur Verfügung. Das ist vielleicht ein bisschen teurer als üblich, aber ich weiß zum Beispiel hier in München, dass sehr viele ähm, Startups, auch die aus dem Uni-Umfeld ähm, kommen, dann da erstmal einziehen, bevor sie sich dann lang, längerfristig was machen. Geht ein bisschen das, was früher sozusagen als Technologieparks Technologieparks gab, äh, aber ein bisschen universeller gedacht und auch nicht so, äh, auch, ähm, wie soll ich sagen, privatwirtschaftlich organisiert. Ähm, das heißt, ich glaube, diese, diese ähm, flüssiger ja, flüssigeren Konzepte oder oder fällt auch da das Wort jetzt gerade nicht ein, also diese ein bisschen pulsieren und 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 nicht mehr diese starren fünf, zehn Jahresmieten und, und Flächen. Ich glaube, das ist genau das, was ja, man, man kann nicht mehr so weit in die Zukunft planen. Also genau. als Immobilienentwickler muss man das, aber man muss sich halt dann überlegen, welche Formate und, und Konzepte machen dann Sinn, um in eine sehr stark sich wandelnden Marktumfeldern dann, dann entsprechend punkten zu können.
0: Wir hatten das ja auch schon vor, wir hatten das vor längerer Zeit, glaube ich, auch im, im, auf Exciting Commerce, ähm, diese, es gab, ich weiß gar nicht, wie, wann, wie lange das her ist. Ich glaube, das war sogar nach Ende 2011 oder so, dass es heißt, diese eine, eine, eine Studie, äh, aus, aus der Immobilienbranche, ich glaube, aus, aus der Schweiz war es, wo es auch darum ging, ähm, um den Bau neuer, neuer Einkaufszentren, wo dann auch bei den Einkaufszentren, wo dann das, was, was man vielleicht halt als, als Branchenfremder auch nicht weiß, so dass dann natürlich so ein Einkaufszentrum, Dauert natürlich, also kann man natürlich äh, sich sich auch so herleiten, auch wenn man sich nicht, wenn man nicht die Zahlen kennt, aber das braucht ja auch eine Weile, bis sich das dann refinanziert hat. Ja? Also so fünf, sechs Jahre, bis man bis man dann sozusagen auf den, sozusagen die Eingangsinvestitionen wieder rein hat. Und da ist ja dann auch sozusagen die Frage dann als nächstes, also werden überhaupt noch neue Einkaufszentren gebaut? Lohnt sich das überhaupt noch? Ähm, und Und daran anschließend, wir können ja sozusagen von den Flächen, die jetzt vielleicht, die bereits bestehen und jetzt und jetzt frei werden, kann man ja, könnte man ja äh, drei Klassen unterscheiden. Also zum Beispiel zum einen die Einkaufszentren, die Malls, was du sagst in den USA, die dann auf der grünen Wiese gebaut werden, also außerhalb der Stadt, die Einkaufszentren, die in der, die in den Städten, die in den Städten drin sind, und dann noch die die einzelnen Flächen, also direkt äh, an, an direkt an der an der Straße dran sozusagen. Und da wäre dann sozusagen dann auch naheliegend, dass dann wahrscheinlich dann für die für diesen jeweils drei Klassen, die man da jetzt äh, vielleicht unterscheiden kann, dass sich da dann unterschiedliche äh, Dinge dann sozusagen dann entwickeln.
1: Also genau vom Format, aber im Prinzip auch von den äh, von der. Länge der Vermietung, also von der Vermietungsdauer. Genau. Ich finde das spannend, weil gerade bei euch in Berlin ist ja gerade so ein Boom äh, von Einkaufszentren, wenn man jetzt um, um Hauptbahnhof und, und sozusagen sehr sehr zentral, ich glaube, das ist das, das der Trend, dass die jetzt sehr stark in die Zentren gehen oder eigentlich fast an jedem ähm, Bahnhof, Hauptbahnhof, habe ich das Gefühl, ist, ist jetzt so eine, ein Einkaufszentrum entstanden in den letzten Jahren, teilweise mit einem neuen Format. Ähm, aber die, die, äh, die Studie, die du angesprochen hast, ist noch gar nicht so lange her, also Ende letzten Jahres die, okay. oder Anfang dieses Jahres, glaube ich. Ähm, das ist auch spannend sozusagen, oder generell, die, die sind ja auch in der Not, also denen fallen ihre Ankermieter weg. Die, die, gar nicht so sehr, genau. glaube ich, dass das Grundkonzept nicht funktioniert, aber das, was sie attraktiv macht, dass man eben weiß, da ist ein Mediasaturn drin, da ist ein Thalia oder... oder Früher waren es die, die großen Kaufhäuser, die die Magneten sind. Und da ist auch ja die Frage, was, was werden künftig die Magneten sein, die das hinziehen? Also ich war kürzlich auf dieser Death-of-Retail-Tagung der, der Immobilienwirtschaft, wo, wo eben auch diskutiert wurde oder eigentlich gar nicht so sehr diskutiert wurde, weil alle gesagt haben, die 1A-Lagen werden immer toll laufen. Also und, und dann kommen eben andere, dann kommt ein Primark, dann kommen, kommen sozusagen neue Konzepte, die auch diese großen Flächen wieder füllen. Also die machen sich auf den... den Toplagen machen Sie sich keine Sorgen. Das, das würde ich auch sagen, muss man nicht, wobei ich schon frage, wie diese Mieten handelseitig gerechtfertigt sein sollen. Also die, die, wie gesagt, die, die Marken mit den Stores ist noch eine andere ähm, Geschichte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da Vertikalisierte, die Zaras und vielleicht kommt ein Uniqlo und, und andere sozusagen auch noch nach, nach Deutschland, ähm, die das dann wieder auffüllen. Aber dann hat man halt so einen Einheitsbrei sozusagen. Überall, in jeder Stadt, in jeder, also in Topflächen immer dieselben ähm, Händler. Und das ist, sehe ich genau als andere Chancen noch, einfach man, man hat und gehen wir mal davon aus, der, der Online-Handel boomt tatsächlich so, wie das jetzt äh, vorgesehen ist, man hat große, äh, äh, durchaus auch kapitalstark würde ich es jetzt nicht nennen, aber somit, äh, Unternehmen, die sich das leisten können und äh, ich habe mir auch jetzt im, im Zuge von von äh, Storefront überlegt, ähm, wie könnte sowas zum Beispiel für ein Zalando aussehen? Also man kann einem Zalando nicht unbedingt empfehlen, mach jetzt Fila Filialen auf oder übernehmen das, zum Beispiel übernehmen die Gertz-Filialen und, und mach hm. dann da deine schuläden auf. Ich glaube aber, was man dem, dem Zalando zutrauen könnte, ist, dass es zum Beispiel auf so richtig, wirkliche Mega-Events setzt. Also, das also ist so, so ein eine Tour
0: sozusagen durch die Lande. Entweder eine Tour oder dass man ein, zwei, dreimal im Jahr
1: wirklich große Veranstaltungen macht. Also ein bisschen das, was Victoria's Secret ähm, in den USA macht, die dann einmal im Jahr oder weiß gar nicht, einmal oder zweimal ihre, ihre äh, neuen Kollektionen präsentieren lassen mit großen äh, Tovabo-Models, Inszenierung, TV-Shows und alles. Ich glaube, gerade für so Fashion-Anbieter bietet es sich an, auch eben so wir hatten das Thema schon mal, als als Medienunternehmen sich zu präsentieren. Ich habe mir dann überlegt, so ein bisschen kann, kann Zalando durchaus auch eine, eine Rolle von dem, was, was früher vielleicht mal ein MTV war oder so. Also man hat eine sehr starke Bindung und, und kann dann auch Showprogramm darum machen und Unterhaltung und äh, mit reinbekommen. Also wenn man sich als, als wirklich die hippe, tolle ähm, Fashion-Markets handelsseitig präsentieren soll, weil im Prinzip produktseitig können sie es nicht nur machen. Ähm, aber sie brauchen noch sozusagen irgendeine Komponente, wo, sodass die Marken wirklich Interesse haben, da auch äh, dauerhaft präsent zu sein, sonst würden die ihre eigenen äh, Geschichten machen und sich dann über irgendwelche Marktplätze vertreiben lassen. Also ich glaube, man kann das sehr weit fassen. Es geht natürlich jetzt weg von dem Innenstadtkonzept, sondern Angenommen, die, die nehmen eine Lanxess-Arena in, in Köln und, und machen da sozusagen da ihren großen Event und präsentieren sich ihre Marke, lassen kaufen oder, oder bestellen oder was auch immer. Also ich glaube, dass ähm, sehr viel auch im Online-Handel noch von der S Inszenierung abhängt. Die kann online sein, die kann offline sein, aber jetzt auf Zerlandung gesprochen, also ein Amazon wird nie so glamourös sein, dass, dass die wahrscheinlich Leute jetzt dahin ziehen können. Amazon muss immer auf auf Nutzwert äh, Wert legen und man kann sich aber auch für Amazon überlegen. Also wie sähe für Amazon eine, eine, eine stationäre Anlaufstelle aus? Da tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwerer, weil so klein durch die Gegend ziehen ist nichts und ähm, bin mal gespannt, was, was da an Konzepten entstehen wird.
0: Du hattest das ja am Anfang auch schon angesprochen. Von, von, von dem Preismodell her gesehen, ähm, musst du von der jetzt nicht zwingend sagen, es nimmt jetzt äh, von dem Händler, oder dem, dem Immobilienanbieter oder beiden, sondern könnte zum Beispiel auch noch sozusagen auch noch über die Dienstleisterschiene gehen. Vielleicht können wir darüber noch ein bisschen äh, ausführlicher sprechen.
1: Also ich, ich kann mir vorstellen, dass man einen zweiten Marktplatz aufbaut, wo man wirklich sagt, äh, da sind dann alle, die in dem Rahmen relevant sind und das können durchaus auch ähm, Immobilienvermittler. Äh, Klassischerweise sein, also die, die einem da mit Rat und Tat beistehen. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass komplett neue Bereiche sind. Also Leute, die sich in der Stadt auskennen, die einfach sagen, da und da macht es Sinn, das hinzubekommen. Sinn also das, was man gerade für kleinere Händler, wo man es sich es wahrscheinlich nicht leisten kann. Also ich kann mir vorstellen, oder wenn man jetzt in Richtung dieses Zalando-Modell mal weiterdenkt, dass man da wirklich sagt, man hat einen eigenen Bereich, in den man investiert. So ein Event-Team oder ein Team sozusagen, das sich genau um diese, diese Entwicklung ähm, kümmert. Also im Prinzip auch, auch die McDonalds und Restaurantbetreiber haben ja genau solche Teams, die einfach da ähm, in, in den Städten gucken, wo können wir oder Starbucks, wo die nächste Filiale aufmachen können oder beziehungsweise ähm, beurteilen können müssen, macht der Ort Sinn für uns aus den und den Gründen. Das wird nicht, eben nicht mehr so klassisch stationär getrieben dann sein müssen, sondern eher macht dieser, können wir diesen Event da machen? Und haben wir zum Beispiel die Online-Power, dass die Leute ohnehin überall hinbekommen? Da brauchen wir im Prinzip nur irgendwo eine günstige Fläche, wo man vielleicht mit dem Auto parken kann oder sonstige Möglichkeiten hat. Ähm, je nachdem. Also, ich kann mir da ähm, eine, eine, eine ganze Facette an, an Möglichkeiten vorstellen. Und ich bin mal sehr gespannt, also wie ähm, das Modell aussieht. Also, sie vermarkten sich so als Airbnb für den für die stationären Flächen, also vielleicht gehen sie dann auch in eine ähnliche Richtung und Airbnb, meistens wissen, hat ja sozusagen Provisionsmodelle. Äh,
0: genau. Wobei das ja jetzt Airbnb jetzt erstmal, da, da, da weiß man zumindest in der Branche jetzt, was damit gemeint ist, Airbnb ist jetzt auch relativ populär, relativ ähm, auch, auch beliebt, so dass ist jetzt erstmal eher so, glaube ich, so ein Werbeslogan, um erst einmal in einem Satz zusammenzufassen, was man ist. Das ist, glaube ich, nicht so ein, eine Aussage, dass man dann auf das gleiche Preismodell setzen wird.
1: Nein, das nicht. Und das ist natürlich auch wieder, die haben sich jetzt in Investorenseitig vermarktet und dann geht man ja ohnehin in eine andere Richtung. Und das das macht auch Sinn. Das, das finde ich auch spannend an dem ähm, an dem Unternehmen. Also dass ich jetzt ja erst so richtig entdeckt habe, dass sie das eben ähm, in dem Sinne sehr professionell machen. Also die haben jetzt quasi wirklich so ihr, ihr ihre Minimallösung da online und äh, haben jetzt geguckt, dass sie Kapital bekommen. Und ähm, ich glaube, jetzt kann man erst dann so langsam sehen. Und sie haben gar nicht so viel bekommen. Also 1,6 Millionen ist jetzt für, da, da merkt man, das ist noch nicht die, die, die Hype-Phase da drin. Also kann ich mir vorstellen, dass man, wenn man das mal so, ähm, ich meine, die haben das von, von den Zahlen her schon so ähm, verargumentiert, da Riesenflächen, Riesenpotenzial. Ich sehe halt, äh, also was ich das Schöne ist, ähm, an, an, an solchen, äh, die sich um temporäre Vermietungen geben, dass sie halt ein kontinuierliches Geschäft haben können. Das ist nicht mehr, einmal bist du Kunde und dann bist du wieder weg und dann suchst du wieder zehn Jahre äh, keine Flächen mehr, sondern durch diesen temporären Aspekt haben die eigentlich eine kontinuierliche Bindung jetzt an Händler oder eben auch an, an Leute, die diese Flächen äh, vertreiben wollen. Und eine andere, ich kann mir wirklich vorstellen, also ich finde immer so spannend an bestimmten Startups, die einfach auch eine, eine marktgestalterische Möglichkeit haben, also im Prinzip, das sind die ersten, die rausfinden, was funktioniert, in welche Richtung geht's, die dann auch selber wieder sozusagen ähm, Immobilienentwicklung äh, oder meinetwegen auch Städte, Kommunen äh, beraten können. Ähm, was, was braucht's? Was, was, äh, wonach fragt der Markt? Äh, welche Flächen, welche Arten von Modellen? Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch was, was momentan passiert und äh, auf dem äh, Kongress äh, unlängst gab es auch einen Vortrag tatsächlich zur Verödung der Innenstädte, also was immer so sehr äh, destruktiv erstmal klingt, aber äh, ich glaube, dadurch, dass alle noch immer so dran glauben, äh, äh, Multichannel wird uns retten sozusagen und die Stationären haben online äh, eine Chance ähm, und äh, wir haben das ja in dieser äh, Ausgabe Nummer 4 äh, sehr plastisch äh, die Domino-Effekte äh, beschrieben sozusagen, also das ist nicht so ein kontinuierlicher Prozess und ich habe das Gefühl, das Bewusstsein ist gerade in den Kommunen nicht da. Also die sehen es natürlich, wenn ihnen ihre, ihre Mieter wegbrechen und wenn sie einfach gerade die kleinen und Mittelstädte weniger attraktiv werden. Das wird aber dann immer noch eher so auf die, ja, dann, dann sind es die bösen Investoren, die die, die Karstadt- und Kaufhof ähm, Anker Flächen kaputt machen und wird nicht so sehr jetzt, also sie sehen sich nicht so sehr in der Pflicht und ich glaube, es gibt schon Alternativen und Perspektiven und ich kann mir auch vorstellen, dass man, wenn man das konsequent angeht, da wirklich eine schöne Einkaufswelt, schöne neue Einkaufswelt in Anführungszeichen, kreieren kann auf lokaler Ebene und da auch die Wirtschaft ankurbeln kann, aber dann darf es halt nicht, also ich ich könnte mich momentan so amüsieren über das äh, Local Buy oder Buy-Local-Geschichten, ähm, äh, die die äh, Buchfilialen, also Buchhändler und, und andere machen, wo sie quasi, ja, äh, helft uns und kauft ein. Also für mich ist Buy-Local online bestellen, weil lokaler kann ich es nicht haben als bei mir am Schreibtisch, am Wohnzimmer ja. oder mobil dabei. Das
0: ist dann die verzweifelste Defensivstrategie, dann äh, so ja, sozusagen auf also, den Lokalpatriotismus zu setzen
1: da merkst du genau, da geht es nicht darum um Mehrwerte, sondern geht es im Prinzip genau. darum, äh, es hilft uns sozusagen. Mitleid also, statt Mehrwert. Genau. Also um es jetzt, jetzt mal
0: richtig böse zu ja,
1: sagen. Ja, aber das ist plastisch. Mitleid statt Mehrwerte ist eigentlich die, die Strategie dabei und das ist, also ich, ich, ich verstehe den Punkt und, und das ja, soll man jetzt gar nicht genau. so äh, lächerlich machen. Das ist, äh, also ich, ich leide mit denen, die da lokal ja. sozusagen immer vorankommen. Das ist nicht der Punkt, aber die Frage ist, wie wie kommt man da raus? Und zum Beispiel eine andere Facette ist tatsächlich auch noch äh, Untervermietung und, und Flächen sozusagen für andere ähm, reservieren. Und zu sagen, da ist unsere Event-Area und, und da bieten wir euch sozusagen im Monatstakt, im, im, im Vierteljahrstakt immer wieder was anderes. Und gerade zum Beispiel so viel für, für den Buchhandel finde ich das einfach spannend, wenn man einfach sagt, äh, monatsweise oder quartalsweise, äh, die haben ja die annähernden äh, Bereiche, also das, was, was so ihr... ihr ihr, wie äh, nennt man es nicht Papiersortiment, sondern ihr, ihre Schreibwarensortimente, ihre Geschenksortimente, ihre Spielwaren, ihre Kalender und was weiß ich, was es alles gibt. Also die, die machen das ja schon ohnehin durch, beziehungsweise die haben jetzt den Kalenderbereich so ausgeweitet, dass der quasi neun bis zehn Monate im Jahr werden Kalender verkauft, weil das einfach margenträchtige Geschichten sind. Also ich glaube, das kann man kompakter machen, wenn man es geschickt macht. Und dann nimmt man halt meinetwegen auch ein Reisebüro dann, wenn es sozusagen, wenn die Reisezeit ist, mit rein. Und da muss man nur ein bisschen weggehen, einfach von diesem klassischen, starren Filialdenken. Und wie gesagt, deswegen seht ihr diese Ausgabe ja auch eher so eine perspektivische Ausgabe, da ist eher so Aufklärung gefragt und so ein bisschen ähm, die Leute zum, zum Denken ähm, bringen, da ist sicherlich noch Zeit, also da gebe ich dir recht, das hat sicherlich noch so zwei, drei, vier, fünf Jahre vielleicht auch, auch Zeit, aber ich glaube, wenn man das ähm, aktiver angeht und begleitet, und das meine ich immer auch mit, mit gestalterischer Möglichkeit, ich, oftmals hat man immer so das Gefühl, man ist so, so das, das Opfer der Entwicklungen, ähm, ich glaube aber, man hat durchaus die Möglichkeit, ähm, da, wenn man sich wirklich mal nüchtern die den Zustand betrachtet, sich auf Entwicklungen einzustellen und dann einfach Strategien zu entwickeln, die auch ähm, langfristig ähm, standhalten. Und ich glaube, so eine Strategie mit, mit kurzfristigen Wechseln, die ist, ist viel nachhaltiger auf Dauer als eine, wo man sagt, die guten alten Zeiten und wir brauchen sozusagen unsere Kontinuität.
0: Du hattest ja, du hattest vorhin schon angesprochen, dass du dir jetzt zumindest jetzt noch nicht so richtig vorstellen kannst, wie es zum Beispiel für, für ein Amazon jetzt. Äh wo da so ein Platz von Amazon wäre in so einem Konzept, wie es jetzt das Storefront jetzt ähm, versucht. Was, was ich mir jetzt gerade noch überlegt habe, was ein anderer großer Player, bei dem es viel naheliegender wäre, jetzt da sowas ähnliches zu machen oder vielleicht auch bei von irgendwann einzusteigen oder es irgendwann zu übernehmen, äh, wäre Rakuten, die ja so, die ja vom Marktplatz-Ansatz her sehr, äh, sowieso schon kommen. Und die kleinen Händler, die Rakuten ja ansprechen will, für die wäre ja gerade so, eine, so, 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 so ein was du jetzt angesprochen hast, so, so, so ein Dienstleistungsangebot, wo dann halt schon, wo es dann lokale Teams gibt, wo man dann sofort Ansprechpartner hat, was man da machen könnte, für die wäre das natürlich dann sozusagen noch viel attraktiver als jetzt für ein großes Amazon zum Beispiel.
1: Ja, beziehungsweise ich hätte jetzt, als Amazon, habe ich jetzt nochmal, lass mich nochmal ins Denken gebracht, zu sagen, hätte ich auch genau so gesagt, Amazon würde die Rolle des Einkaufszentrums oder des, des Warenhauses haben und dann die Unterflächen haben, aber das ist nicht das Amazon-Konzept, deswegen Rakuten liegt eigentlich näher, im Prinzip auch eBay wäre wär so ein Kandidat, der das machen könnte, aber die gehen ja alle weg von der von der Handelssicht in, in eine reine Produktsicht und die kommt, also das ist natürlich dann wieder kontraproduktiv, weil da braucht es genau die die Marken und, und die Labels und im Prinzip, ne, ne, da, deswegen finde ich so ein Zalando ist besser positioniert, um, um, um sowas anzugehen, aber ich sehe es auch schon so, wenn, dann ist es nur akuten wenn, dann ist es durchaus alle Marktplätze, also alle, die nach wie vor noch äh, auch Händler sich präsentieren lassen, also Shopportale oder wie auch immer, also man muss ja nicht, äh, also wir stehen ja am Anfang der Entwicklung, also man kann sich durchaus vorstellen, dass es ein paar ambitionierte auch auch Marktplatzplayer gibt, ähm, die sich das antun, also im Prinzip dass das es geht darum Flächen anzumieten und weiter zu vermarkeln. Das ist nicht viel anderes als was die Online auch machen sozusagen den äh, die 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 Händler zu gewinnen und dann entsprechend den Traffic ähm, zuzuleiten. Und ich glaube bestimmte ähm, also wirklich gute Marktplatzplayer und so viele gute gibt es ja gar nicht. Also deswegen sind ja jetzt die, die, die Amazons und und EBAs eigentlich immer noch die Prägnanten. Die haben, die haben ja eigentlich, das müsste ja ihr USP sein, sozusagen. Wir haben den Traffic oder wir können der Treiber sein und bringen euch dann entsprechend ähm, die, die, die Nutzer. Ähm, entweder online in die Läden oder wo auch immerhin. Also ich glaube, dass das online zu so einer riesigen Verteilstation wird im, im, im Laufe der Zeit, hm. wo man sehr gut kanalisieren kann und je mächtiger man sozusagen sind wir wieder beim Thema, seinen Knoten hat, eine Relevanz hat in, in, dem, in dem Bereich, umso, umso besser wird das laufen können. Und es müssen nicht nur, also wir denken jetzt sehr stark in Richtung Handels, handelsnahe ähm, Konzepte, also ich glaube, da können eben auch noch andere Player ähm, reinkommen, so wie ja fast alle Branchen werden ja irgendwie von, von Newcomern ähm, umgewälzt, ähm, sei es jetzt die Bankenbranche, sei es irgendwelche anderen ähm, Branchen, also selbst zum Immobilien-Scout. Wenn, wenn die sozusagen an, wenn anders denken würden, ähm, hätten da eine, eine Chance, ähm, sich das anzutun. Also ich glaube, man muss nur...
0: Da wäre auf jeden Fall zumindest auf der einen Seite schon, schon, die, schon die Marktposition da.
1: Genau, also da wür die würden zumindest schon so wahrgenommen werden. Also ich meine, ist, ich, ich glaube andererseits immer schon an, an Spezialisierung. Also ja. deswegen so Storefront mit dem speziellen Retail-Handelsfokus ähm, Schon nochmal was anderes als jetzt ein allgemein. Immobilien Scout, ich weiß gar nicht, wie, wie stark Immobilien Scout überhaupt bei Gewerbeimmobilien ist oder wer da die Anlaufstelle ist. Ich hatte noch nie die, den, den Punkt und die Frage. Also das, das sind so die, glaube ich, die, ich, ich finde aber am weitesten oder am spannendsten durch die, die Exciting Commerce Events musste ich mich auch so ein bisschen mit befassen, sozusagen, wo sind Locations und wo kann man sozusagen da reinkommen. Im Eventbereich gibt es das zum Teil schon, zumindest, dass, dass sich alle präsentieren, welche, welche Möglichkeiten man in den jeweiligen Städten hat. Noch nicht so, dass man wirklich ähm, ja, komplettes abgenommen wird. Das gibt es leider nicht und ja, auch sehr auf klassische, zum Beispiel Events jetzt in, in, in diesem Fall ähm, fokussiert. Ich glaube, die, die, diejenigen, die da so ein bisschen offener rangehen ähm, und nicht nur bestehende Märkte bedienen wollen, also dann eben in dem Fall Konferenzveranstalter oder im, im Handelsbereich eben jetzt das, was es schon in Handel gibt, sondern so ein bisschen überlegen, kann man nicht auch da, da ein bisschen offener rangehen und dann einfach dadurch quasi den Markt äh, kreieren.
0: Ja, du hattest ja das jetzt ähm, schon gerade angesprochen, so als du jetzt meintest da, vielleicht gibt es ja auch andere äh, Player, die dann äh, so dann die Treiber werden. Da hatte ich jetzt spontan eher noch eine ganz andere Richtung, nicht im immobilien sondern eher so eine Richtung so ähm, so Community-Anbieter. Also jetzt, wie, also wie das jetzt online zum Beispiel so Facebook und Twitter und sowas sind ja durchaus auch so ein, so, so, so für Themen und teilweise auch auch für den Handel, was, 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 so, den, was so die Reichweite angeht. Und da wäre auch durchaus denkbar, dass ich dann jetzt ähm, auch in diesen in, in diesen diesen Hybridformen zwischen zwischen Offline und Online oder beziehungsweise zwischen ja Online und und stationären Handel äh, stationären Flächen meine ich, sich da dann vielleicht auch äh, ganz ganz neue äh, Vernetzungsmöglichkeiten entwickeln als Community also Community jetzt eher so als Überbegriff war, wa, weiß ich ja nicht, was sich dann da entwickelt, aber da kann ja dann auch noch so der Handel dann sozusagen dann äh, oder Anknüpfungspunkte können ja dann sein, aber das ist natürlich jetzt mhm. relativ allgemein und, und spekulativ
1: ja das sehe ich eher als Traffic Driver also das, ja. das ist ja das, das Schöne sagen die, die Dynamiken und äh, ob jetzt Facebook oder da wäre natürlich einen, nur ein Mobile Player sozusagen ähm, hochrelevant der stimmt das der, schon der, jetzt, oder so etwas ja. genau wenn man es mal aus Nutzersicht betrachtet weil das ist ja sozusagen eine eine, eine sich ständig wandelnde Handelswelt dann und das ist ja auch nochmal eine Geschichte, sagen, den, den Leuten auch zu zeigen, wo sind die coolen äh, äh, Händler. Und also ich, ich sehe so beide Richtungen so ein bisschen. Einerseits finde ich, das ist eher so eine, eine Stammkundenbindungsthematik, dass man jetzt, so wie ich das bei Zalando beschrieben habe, eher überlegt, also, Neukunden super stark, aber irgendwann sind alle Neukunden da und dann muss man sozusagen die, die, die Marke wieder aufladen und muss einfach diese, 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 diesen Hype-Faktor auf andere Weise reinbekommen, damit man seine Stammkunden bei Laune hält und einfach denen zeigt, wir sind kontinuierlich für euch da, bieten und was Neues. Einerseits und andererseits aber auch, glaube ich, dass das eine, eine gute, attraktive Möglichkeit ist, für Neue, die einfach mit sehr spitzen, anderen Konzepten, coolen Konzepten kommen, da, da auf sich aufmerksam zu machen. Ich habe noch einen Aspekt Vergessen bei, bei dem Zalando-Thema, weil es, es gab mal so eine Meldung sozusagen irgendwo, keine Ahnung, Japan, glaube ich, oder wo war das, dass das ein Shop schon äh, bezahlen lassen hat, damit man überhaupt reinkommt, äh, zum Beispiel. Also solche Events, man kann sich durchaus vorstellen, dass das Leute einfach wenn wenn das Angebot entsprechend ist, ähm, dass die Leute auch dafür zahlen dann und, und da reingehen. Also dann hat man nicht mehr so die klassische äh, ähm, Ladensituation, sondern durch das Eventartige einfach eine andere Möglichkeit da mitzuspielen. Und ich glaube auch, also deswegen kommt es sehr stark auf diese, diese Marke an. Wenn, ich, wenn du natürlich äh, Online-Laden 24 bist und, und irgendwie gar nichts hast, dann wirst du auch nicht diese Attraktivität hin, hinbekommen. Aber wenn du halt ein also Zalando ist jetzt immer die einzige Marke, die einem einfällt, aber die, die es halt wirklich so gemacht haben. Mein Müsli auch so ein bisschen, aber in die andere Richtung. Also wenn du es tatsächlich da schaffst, Labels zu kreieren, glaube ich, ist das auch noch eine andere Facette, die man nicht unterschätzen sollte.
0: Wir hatten ja jetzt schon ähm, beim Thema äh, Storefront darüber verschiedene Preismodelle gesprochen, dass man dann, dass man vielleicht, wenn man wenn man zwei Parteien zusammenbringt, dann vielleicht bei der dritten Partei dann dann äh, abkassiert, ab, also je nachdem, wie man das dann aufbaut. Da gibt es ja verschiedene durchaus verschiedene Möglichkeiten, die man dann in, welchen, in die verschiedenen Richtungen, die man gehen kann. Ähm, und so, zum Abschluss jetzt wollen wir noch ein bisschen über äh, Versandmodelle ähm, sprechen. Und du hattest mir im Vorfeld gesagt, dass du dir da in letzter Zeit so ein bisschen Gedanken darüber gemacht hast, wie man sozusagen so ein, so ein Free-Shipping-Network aufbauen könnte. Also, also eine Möglichkeit, in dem Produkte versendet versendet werden können, ohne dass, ohne dass Händler und Kunde zur Kasse gebeten werden, direkt Also wenn,
1: wenn man das von den größten Handicaps sozusagen spricht, die der Onlinehandel oder der Versandhandel noch hat, dann ist ja tatsächlich immer äh, eines sozusagen die Versandkosten und wer trägt die Versandkosten bzw. welche Rolle spielen die? Also das ist immer so noch eines der Hemmnisse, das sicherlich jetzt durch Zalando durch ein bisschen entschärft ist, weil die das sozusagen quasi eingeführt haben, aber manche machen es dann eben mit Mindestbestellmengen und mit, mit anderen Varianten. Was ich mich immer frage und ich glaube auch da ist der Markt irgendwann so reif, dass man so ein Volumen hat, das durch die Lande verschickt wird, dass man sich andere Modelle überlegen kann. Und mein sozusagen Arbeitstitel, für das ist immer so Free Shipping Network. Wir müssen ein Modell aussehen, das es erlaubt, den Versand kostenlos zu regeln? Und zwar ohne, dass der Nutzer als auch der, der Händler dafür zahlt. Also sprich, da immer wieder bei einer dritten Partei, die das im Prinzip einführt und ein Modell entwickelt, wie man das, quasi vermarktet, als Konzept vermarktet. Im Prinzip so ein bisschen auch, auch wie Payment oder, oder andere Angebote eher als Service vermarktet werden. Ich kann mir da super Möglichkeiten vorstellen. Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ein Kunde, der kostenlos beliefert werden will, bestimmte Sachen in Kauf nimmt. Also sprich, dass Daten getrackt werden, ist immer das, das schwierigste Thema in Deutschland, aber dass er... Zusatzmaterial bekommt, Werbematerialien, dass im Prinzip bestimmte Effekte eintreten, die natürlich alle in diese, diese Richtung gehen und die für, für andere Parteien ähm, Geld wert sind. Und ich ähm, glaube, je, je, je klarer ist, ähm, so eine, eine Variante, die ich so ein bisschen gedacht habe, wie im Prinzip kann man feststellen, was der Kunde oder kann man die Info rausgeben, ähm, was der Kunde bestellt hat, ohne dass man sagt, er hat es er bestellt. Also wenn man einfach sagt, jemand hat irgendwie ähm, Bücher bestellt oder Waschmaschine bestellt oder sonst irgendwas bestellt und darauf ausgehend kann man ja dann bestimmte Beigaben machen oder bestimmte ähm, Services anbieten in, in dem Bereich von dritten Parteien. Da muss man gar nicht wissen, wer das war, sondern man weiß nur, der hat jetzt eine Waschmaschine bestellt, also braucht er bestimmt irgendwelche ähm, Services. Und so, so glaube ich, wenn man das mal so denkt, was kann... Ähm, quasi beim beim Versand oder beim beim, beim Checkout letztendlich ähm, kann da an, an an möglichen Services da sein kommt man sehr schnell zu einem Modell um das Re zu finanzieren dann kann man nämlich sagen okay wer kostenlos bestellen will, das verschickt haben will, bekommt das und im Prinzip so das harte Modell, um es auch klar zu machen, wäre dann, ähm, wer eben gar nicht belästigt werden will, der bezahlt halt dann den vollen Preis, was tatsächlich auch diese, diese Lieferung kostet und A, wird dann klarer, dass da wirklich einen Wert dahinter steckt und B, kann man dann sehr genau rausfinden, ähm, was, wie sensibel sind denn die Leute bei bestimmten Aspekten. Ich glaube, das, das hängt so ein bisschen, ist auch so eine, so eine Idee, die die ähm, vielleicht noch nicht reif ist oder gerade reif werden könnte, weil du brauchst ein Volumen. Also du, du kannst nicht sozusagen in, in, in diese Richtung denken, wenn, wenn du nur äh, wenig verschickst oder wenn, wenn auch eine DAL zum Beispiel jetzt kein Interesse hätte und sagt, wir wollen gar nicht, dass das Volumen steigt, weil wir einfach diese Skaleneffekte nicht sehen. Aber angenommen, die, die säen es, dann werden zum Beispiel die prädestiniert, ähm, so, so ein Netzwerk auf die Beine zu stellen. Oder auch, auch Dritte. Ich glaube fast eher an Dritte, weil man dann einfach universeller auch mit den, mit den äh, entsprechenden Fulfillment-Partnern äh, arbeiten könnte. Aber ich finde das schon ein, ein spannendes Modell. Also weil, weil es immer, ich finde das ist, das ist genauso wie auch im Medienbereich. Es wird immer so, äh, Medienbereich Paywall sozusagen, es wird immer sozusagen so wieder die direkte Monetarisierungsform äh, propagiert ah. oder überlegt. Also ich glaube das Problem ist nicht da, wo man es wo es vermeintlich ist, also das Problem sind nicht die Versandkosten oder äh, ist das ein Kostenproblem, sondern die Frage ist, welche Lösung findet man, um diese Kosten äh, zu ersetzen oder, oder ins Gegenteil, als, als, als Quelle für, für neue Geschäftsmodelle und, und neue äh, Möglichkeiten zu, äh, zu nutzen. Und ich bin so ein bisschen drauf gekommen über, über die Paketbeilagen. Also wenn man sich das, das mal vor Augen führt, das ist durchaus eine für manche substanzielle Möglichkeit, um sozusagen den, äh, den Versand zu refinanzieren und die Frage ist dann, ähm, welche Targeting-Möglichkeiten gibt es da? Also oftmals werden sie nach Kundengruppen getargetet oder eben tatsächlich auch nach Produkten oder vielleicht nur nach Händlern, also das ist das auch, dass sich sozusagen komplementäre Händler ähm, zusammenschließen, Wutschein-Connection und, und andere Dienste gehen so in die Richtung, dann die, die ähm, Paketbeilagen ähm, sozusagen in die andere Richtung. Und da kann man eben sich jetzt überlegen, was wie weit geht man da rein und, und was bietet man sozusagen da als, als Service entsprechend an.
0: Gibt es denn da, gibt es denn da schon, äh, also du hast das ja schon angesprochen, so Paketbeilagen und, und, und es gibt ja da schon einiges, aber gibt es da? Ein Player, also gibt es da vielleicht auch in den USA einen Anbieter, wo du sagst, da geht jemand schon so äh, konsequent in die Richtung, dass du dir vorstellen könntest, dass da, dass da noch mehr kommt? Oder gibt es da bis jetzt niemanden, den man, den man denn da nennen könnte?
1: Leider nicht. Also ich frage immer auch alle Tiramisu und wie sie alle heißen, also alle die so diese hm. lokalen äh, Lieferanten, Lieferdienste bündeln was sie sich an, an Geschäftsmodellen, Monetarisierungsmodellen überlegt haben. Aber die sind alle sehr auf eins zu eins. Also der Auftraggeber zahlt oder der Kunde zahlt. Ähm, niemand ist so und äh, das ist ein bisschen auch, auch schwierig, aber ich, ich finde es so erstaunlich, weil im Prinzip ist es das Google-Modell. Du, du bietest eine Suchmaschine, ja. einen Suchservice an, ähm, der absolut kostenlos ist und hast dann sozusagen über die Stichwort Vermarktung, Suchwort Vermarktung, hast du dann deine Erlösquelle. Und ein bisschen so in die Richtung geht es ja auch. Aber ich, ich, es fällt offenbar vielen sehr, sehr schwer, diesen Transfer hinzubekommen. Dass man sagt, meine Kernleistung, also oder muss es andersrum, ich finde auch, ich bin auch so ein bisschen drauf gekommen über, über das Buchwort But google du von, von Jeff Chavez sozusagen. Also was, was das, dieses Google-Modell könnte man sich sozusagen für alle möglichen Dienstleistungen und Services durchlegen. Durchdenken. Äh, dass man erstmal sagt, was würde passieren, wenn man das kostenlos anbietet? Also zwei Bücher mit Sie. What would Google do? Ist das eine und Free von, von Chris Anderson ähm, war das andere, sozusagen, der auch ähm, sehr gut beschreibt, jetzt im, 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 bei den ähm, äh, Billigfliegern, Billigfluganbietern, so rum, ähm, und, und ein paar anderen sozusagen, die quasi ihren Flug komplett kostenlos anbieten und sich dann überlegen, wie sie über andere Komponenten ihr Geld reinbekommen, je nachdem, was die Kunden bereit zu sind und einfach dann pro Gepäckstück, pro was was man eben dann äh, konsumiert auf dem Flug oder oder was auch immer sozusagen an an oder durch Zuschuss auf den Flughäfen.
0: Wenn man nicht weggehen kann, dann die Stuart das durchläuft und äh, Werbung macht oder äh, Sachen anbietet. Zum genau, Kauf. zum Beispiel, dass
1: man dauernd Beschallt wird von irgendwelchen schönen Angeboten, die man dann ähm, nutzen kann und quasi so sein Werbeprogramm mit eingebaut hat, die Partnerangebote und alles bekommt. Also die machen das schon, weiß nicht, geschickt. Also wer, wer sich darauf einlässt, äh, der ist, der ist gefangen damit. Aber ähm, im Prinzip diese beiden. Denkrichtungen hat man und ich glaube, dass, dass das für jeden Service, also gerade für Serviceanbieter, finde ich, die, die müssten das wirklich mal durchzudenken, durchdenken, dass, dass sie wirklich sagen, was wäre, wenn, ich meine, da kann mir niemand ins Gehege kommen, wenn ich die, meinen Service kostenlos anbieten kann, dann habe ich einfach die beste, äh, beste äh, Ausgangssituation und womit kann ich dann sozusagen entsprechend meine, meine Erlöse erzielen und mein Monetarisierungsmodell entsprechend anbieten. Also ich finde, das ist so ein wunderbares eigentlich Startup-Thema und, und äh, auch für, für Startup-Events wunderbar geeignet, weil, weil es ist nicht, äh, es ist für alles machbar. Also du kannst auch einen, einen kostenlosen Payment-Dienst anbieten oder wie gesagt kostenlose Versandkosten oder kostenlose Logistik oder was auch immer. Und sobald du mal mit diesem Was-Wäre-Wenn sozusagen es kostenlos wäre, anfängst, dann kommen dir auch mehr oder weniger schnell gute oder schlechte Ideen, was du stattdessen, wie du es vermarkten kannst und wie du das reinbekommst. Und ich es ist halt, ich glaube, es fällt auch deshalb ein bisschen schwer, weil es ein Medienmodell ist. Es ist dieses berühmte Modell, du hast zwei Parteien, die du zusammenbringst und vermarktest quasi das, die Beziehung oder die Reichweite oder je nachdem andere, andere Partei. Ich glaube, aber da bin ich auch ein bisschen enttäuscht eigentlich von, von, von Medienunternehmen wieder denen das naheliegen müsste, die schaffen es nicht, das, das, das hinzubekommen, auf andere Bereiche zu übertragen, wo sie jetzt mit, mit Online oder dem Internet quasi den, das ultimative Medienmodell haben. Und andere, hatten wir auch in der letzten Ausgabe schon gesprochen, Onlinehändler oder in der vorletzten, Onlinehändler sehen sich noch nicht als Medienunternehmer, Unternehmen und Dienstleister schon gleich gar nicht. Und die unterschätzen so ein bisschen, dass sie eben über über Internet und Online-Kanal, wenn man das so ausdrücken will, einfach jetzt quasi ein Mediendienst sind und dann eben auch entsprechend auf beiden Seiten in die Akquise gehen können und sich das, das sozusagen ihre Erlösquelle so ähm, maßschneiden können, dass es zielführend ist. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Botschaft, die ich mit diesem Free Shipping Network äh, vermitteln möchte, ob das jetzt so kommt oder in der Form kommt oder von welcher Seite es kommt. Ich glaube, das ist eine Problematik, die haben wir. Ich finde das immer sehr, also egal was kommt, bei den lokalen, wir hatten jetzt diese, diese äh, Amazon Express und die Lo Local äh, Services sozusagen sehr lang, immer das erste Argument kommt, die Kunden sind nicht bereit, das zu zahlen oder für den Händler ist das viel zu teuer. Das ist für mich die absolut falsche Fragestellung. Die, der Punkt ist, brauchen wir sowas? Rechnet sich sowas in der Masse? Und ich glaube, jetzt langsam rechnet es sich. Und dann können wir überlegen, wie refinanziere ich diese, diese Modelle? Und ich glaube, das ist ein weites Riesenfeld, was enorme Chancen, Potenziale bietet und was extrem viel auch kaputt macht auf der anderen Seite. Also weil alle, die quasi diese direkten Monetarisierungsmodelle eben haben, ähm, damit obsolet werden. Also das, genau. das, glaube ich, machen sich auch die noch nicht bewusst. Also sie müsste ja eigentlich auch von Etablierten was
0: kommen. Genau, das ist ja dann das, das ja dann das Problem für, für Leute, die dann, also für, für Anbieter, die dann auch so direkte Bezahlmodelle dann äh, setzen, dass sie dann sozusagen dann von der Seite äh, angegriffen werden und dann sozusagen dann darauf reagieren müssen. Also das ist nicht, ähm, ich glaube, äh, Horror Studio hat das mal so, so asymmetrische Konkurrenz. Also, asymmetric competition genau. bezeichnet, was es, was es ganz gut trifft, was das Problem dann sozusagen darstellt, wenn die, wenn, wenn, wenn nicht Produkte oder, oder, oder Angebote äh, konkurrieren, sondern, sondern Modelle miteinander konkurrieren.
1: Geht auch wieder in den Disruptionsbereich ja. rein, ne? also genau. dass man wirklich genau. wieder von unten kommt mit, mit den günstigen, wo man erstmal sagt, äh, absurd, überhaupt, überhaupt nur so zu denken oder das, das rechnet sich für uns nie von, von der Marge oder von irgendwelchen anderen ähm, Kostenstrukturen und genau, asymmetrische Konkurrenz zu sagen das kommt dann quasi, es kommt immer, also es, deswegen ist es auch immer schwierig, nur die direkte Konkurrenz im, im Auge zu behalten, sondern es kommt immer von der Seite und es kommt von irgendeiner anderen Richtung, wo man es nicht erwartet und ähm, die Frage ist immer nur, wie viel Fantasie hat man oder hat man schon? Ähm, ich glaube, also das sind für mich alles so auch, das sind auch Netzwerkthemen. Ne? Also deswegen auch, auch jetzt zum, zum Beispiel äh, äh, Live-Shipping-Network, äh, äh, Free-Shipping-Network, ja, genau. so, so wollte ich sagen. Ähm, weil, weil es wirklich, glaube ich, nur im Netzwerkkontext äh, funktioniert. Nur dann hat man die Möglichkeit, auch entsprechend die, die dritten Parteien entsprechend einzubinden.
0: Aber das ist, glaube ich, auch bei dem Thema auch zum einen das Potenzial, also dass es dann in der Masse dann äh, funktionieren kann, wo man das sagt, das, das, das ist doch äh, Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite ist das auch das Problem, zumindest so das Anfangsproblem, was wir halt auch vorhin schon bei und angesprochen hast. da hat man hier ja auch noch vielleicht noch viel stärker noch so ein, so ein Henne-Ei-Problem. Man kann ja jetzt nicht zum Beispiel sagen, okay, wir wollen das jetzt anbieten. Wir haben jetzt aber zum Beispiel nur für den Ballungsraum, gut, man könnte sagen, man kann das irgendwie erstmal nur für den Ballungsraum Berlin anbieten oder so, dass man das so lokal dann irgendwie oder regional dann so ausrollt. Aber gerade am Anfang äh, stelle ich mich, stelle ich mir das hier so relativ äh, Kompliziert oder, oder relativ, na ne, nicht kompliziert, aber zumindest aufwendig vor, da erst einmal äh, sozusagen die Angebote zu bekommen, damit sich das dann, damit das dann alles funktioniert.
1: Genau, also das ist aber die klassische Marktplatznetzwerk-Problematik, äh, Thematik, deswegen gehört das genau. ja auch zum Schwierigsten, sowas aufzubauen, aber ich sehe es genauso. Also entweder man, man kommt aus dem lokalen Bereich oder man kommt aus der Nische heraus, dass man sagt, für bestimmte Themen, Themenbereiche, da ist der Markt ähm, zugänglicher oder da gibt es wenige Player. Da macht man das erstmal, testet man das mal. Also, das ist ganz schwierig, das, das umfassend zu machen. Aber wenn man sich jetzt mal so vorstellt, auch so ein, so ein Google, Google AdSense sozusagen kann nicht von heute auf morgen groß werden oder geworden sein. Ähm, Wäre spannend, ich finde, da gibt es, oder ich weiß gar nicht, ob es da Informationen gibt, wie, wie Google den, den Markteinstieg da ähm, geschafft hat, aber andererseits ist es auch nicht so relevant, weil du ja ein bisschen mit Werbung anfangen kannst.
0: Genau, wobei man da auch wieder, das ist ja wieder ein, auch wieder ein anderer, wiederum ein anderes Thema gewesen, weil sie mit, mit Google AdSense sozusagen im Werbemarkt einen neuen Markt aufgemacht haben, den es vorher nicht gab. Also wir sind ja sozusagen sehr stark in den Longtail reingegangen, so, sowohl was die Werbetreibenden anbietet, an, angeht, als auch die Werbeplätze, also, also Websites und halt auch, das dann auf einmal jetzt auch ganz kleine Läden, dass man dass man auch für, für Centbeträge oder wenige Eurobeträge äh, sozusagen Werbung schalten konnte, was man früher nicht konnte. Und das ist und das macht es natürlich dann einfacher, weil wenn man sozusagen mit dem eigenen Angebot einen neuen Markt aufmacht, hat man ja erstmal auch nicht nicht eine Konkurrenz, also einfacher in, in Anführungszeichen. Ja.
1: Naja, hättest du hast du aber auch so also wenn du jetzt Free Shipping Network als als Werbevermarktungsnetzwerk äh, siehst also mhm. wo du einfach sagst du du, du versuchst da Werbepartner reinzubekommen der, der Punkt ist nur sozusagen ähm, es, im Unterschied zu so einer Suchmaschine gibt es so ein Free Shipping Network nicht also das ist nicht so strukturiert also sind nicht alle Händler akquiriert also im Prinzip müsste man erstmal die Händler akquirieren und dann könnte man das was man sah an, an Transaktionen und und das was eben verschifft wird verschickt wird ähm, in, entsprechend vermarkten also von daher, ja, also das, das ist auf jeden Fall in irgendeiner Form hast du eine Akquise-Geschichte äh, oder du musst in Vorleistung gehen. Also deswegen ist das ja auch eher ein, ein Modell, was eher ein VC-Modell sicherlich, wo man sagen muss, also wie auch Storefront oder, oder andere sozusagen, wo man einfach sagen muss, man sieht da einen Markt oder entstehen das Feld, was, was enorm ist und da lohnt es sich zu investieren oder auch nicht. Also das muss man entscheiden und ja, dann, dann hängt es davon ab, wie die, wie die Lösung aussieht. Aber die Ambition zu haben und in diese Richtung zu denken, das finde ich eigentlich mit, mit das Spannendste. Ich glaube, das war jetzt auch nochmal, hat ganz gut gepasst sozusagen zu dem, zu dem ersten Thema. Wir haben jetzt zwei eher Visionäre. Thema genau. gehabt, wir müssen es auch gar nicht weiter vertiefen. Vielleicht kommt an der einen oder anderen Stelle das noch, oder ich glaube, diese ganzen Themen ähm, Netzwerke und, und Entstehung von Netzwerken wird uns immer wieder beschäftigen, weil darum geht es eigentlich. Und Storefront ist auch nur ein, ein im besten Fall wird es ein Netzwerk. Also momentan ist es eher noch ein Marktplatz, Vermittlungsgeschichte, aber das kommt in, in so vielen Fällen kommt das gerade hoch. Und ich finde das so spannend, auch, auch Netzwerke mit Mehrwert oder mit, mit Sinn. Die, die entstehen und nicht nur sozusagen so Tummelplätze für die Massen, das ist auch spannend, aber ich glaube, beginnend auch von 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 einem LinkedIn, äh Xing und, und wie sie da alle heißen, so im beruflichen Umfeld, ähm, dann kommt es im, im, im Banking-Bereich sozusagen hoch, gibt die, die Kickstarter und, und die anderen ähm, Bereiche und ich glaube, oder nehmen wir Bibado dazu, wenn man es wenn sozusagen jetzt mal als Experiment in dem Handelsumfeld ähm, reinnimmt und ich glaube, das, das ähm, ist so eine in die Richtung gehts oder das ist ein Feld, was, was, was es sich lohnt zu beobachten, weil einfach diese ja. Netzwerke und Dynamiken, die damit verbunden sind, ne, 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 wirklich ne, ne, ein Sprengpotenzial haben und, und äh, das explodiert halt dann irgendwann. Am Anfang ist es äh, ja immer so eine schöne Spielerei und man, man denkt da so, ja, das wird vielleicht nie was, aber sobald es eine kritische Masse erreicht hat, kann das entsprechend explodieren. Und ich glaube, das sind, deswegen sind das so Denkrichtungen, die man auch ähm, im E-Commerce verfolgen kann. Und das Schöne ist ja jetzt, dass Storefront so auf ganz kleiner Flamme jetzt mal so eine Perspektive aufzeigt. Ich denke, wir werden das auf jeden Fall verfolgen und äh, was daraus entsteht. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich auch in, in Deutschland oder in Europa einen Anbieter. Ich denke mal, das ist wieder so ein Thema, wo man, wo man drauf setzen kann und irgendwann äh, nicht jeder wird sozusagen die einzelnen Märkte für sich erobern können, sondern wenn da schon Feld bereitet ist, kann man das ganz gut zusammenbauen. Äh,
0: Wir werden das auf jeden Fall weiter äh, verfolgen und beurteilen. Das soll es für heute von uns gewesen sein. Ähm, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.